0: Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda!
1: Hello there, this is Radio Total
2: Normal.
0: Hej, det här är Total Normal. Eh, radio Total Normal.
3: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Totalt normalt. Radio Total Normal 101,1.
4: Välkomna alla glada lyssnare till Radio Total Normal. Vi sänder ifrån eh, Fontenhaus. Eh, idag har vi olika inslag. Vi har bland annat eh, Lilian och så ska det läsas en dikt av Ulf Torell. Och eh, vi tycker det är väldigt fint att eh, för våra programledare våra pro namn är ann och Lillemor och vi har en, en cd som vi skulle vilja göra lite reklam för det är olika låtar 60 talslåtar och Svensk Toppen om det går bra att ringa till Fontenhaus som intresse finnes för att köpa cdn till ett billigt pris och nu um, så uh, jag kan också säga att vi sänder på hemsidan www.radiototalnormal.se och stämningen är fin här inne, nu kommer Hasse med bakelser och uh, även ni som inte har psykisk ohälsa är välkomna upp till Fontenhaus. Ja, då har vi... Siv Strand som har kommit på plats som ska läsa mina tankar, egna dikter. Varsågod Siv.
2: Ja, tack så mycket. Den heter alltså Mina tankar. Ja, nu har jag bara blocket framför mig och mina tankar inom mig. Min hjärna arbetar förbrilt med sanningen. Vad ska jag tro på? Jag vill ha en sanning. För att ett plus ett är två. Först då blir jag lugn. Tänker man på religion. Kan man inte tänka att protestanter och katoliker är lika med sju. Det vore allt bra och enkelt. Eller om man gör som den färdenan. Sitter under korkäken. Och luktar på blommorna. Jag är så lycklig. Jag livet är som en godispåse. Vad ska jag välja idag? Något jag är dålig på. Eftersom jag inte duger går det väl bra. Verb och substantiv kanske. Ett svårt kapitel i godispåsen. Nej, jag tar något jag kan. Något inom teckning. Ja, det är jag bra på. Har fem års utbildning. Var billigare innan tankarna förstörde allt. Det ska jag inte rota i in nu. Lärarruket är inget att ta, snyftar jag fram. Fast nog var det roliga mina elever. Det eldade papperskorgar och det ville att jag skulle spela och sjunga. Men jag hade ju ingen musiklektion. Visste jag snäll. Men inte dåraktig. bara nära på Sivstrand.
4: Ja, då ska vi lyssna på vår eh, fina medlem Parva här som ska eh, eh, läsa om någonting som kallas bibliotek.
1: Yeah. Ja. God, Parva. Mm, ja, jag heter Parva och brukar vara här i radion. Jag ska läsa en uh, artikel som jag har uh, skrivit själv. Om det som jag har, skriv, har läst i kulturen i Svenska Dagbladet igår. Om biblioteket i Stockholms stadsdel. Det stod att biblioteket blir fler men personalen minskar. Och många har mot dålig, behöver gå till psykolog och tjukskriva sig. De har byggt nya stora bibliotek i Stockholm. Och självklart är det positivt med nya bibliotek men man ska inte kalla det en biblioteks... Satsning. Det är inte satsning när man drar ner på personalen, säger Lars Lundin, bibliotekarie i Skarpnäck. År 2008 infördes en ny så kallade processorienterad organisation på Stockholms stadsbibliotek. De anställda får nu åka runt mellan olika biblioteker. Minnen aldrig sviker mig. känner igen det när år 2000 blev så när jag jobbade i apoteket AB. Och jag blev sjuk och fick gå. Efter tre år slit sam jobb, både jobba och studera intern i, bi, abot, i apoteket. Jag fick två månaders uppsägningstid. Farmacifackförbundet och juristen var på apotekets sida- och jag var som en springflika eller en liten myra på golvet som ingen såg eller ville inte se. När jag sa att vad jag tyckte och tänkte om jobbet som knäckte min rygg som var tungt och stressat, fick gå vid Ljösparken men fick betala två månader bara. Nu var det min Ägna erfarenhet. Vi går tillbaka till våran bibliotek i Skarpnäcks Lars Lundin i Skarpnäcks säger att barngrupper står utan bibliotekarie. Eva Cornilsson säger att man har slagit sönder fungerande verksamhet och väljer att lämna Stockholms stadsbibliotek. Eva säger att det går inte att jobba i den här organisationen. Det har varit extremt hårda reaktioner från personalgruppen och många är sjukskrivna. Hon talar om Stockholms statsbibliotek som en arbetsplats med låg i tak. Jag har läst artikeln från kulturens sidan i Svenska dagbladet igår 18 och känner mig besviken på Skarpnäcks statsförvaltning. Som gör att de som är bra och vill göra ett bra jobb- slutar eller blir sjuka. Och undrar, de som stannar kvar och vill jobba i stadsställen- vad gör de? Hur gör de? Och hur tänker de? Jag känner både Lars och Eva och vet att de är såna som- bryr sig om folk runt omkring sig och vill göra ett bra jobb. Och tycker synd att, ens, att sånt händer i vårt samhälle- men som förra gången när vi hade programledare som Katrin Lawford sa förra gången, hörs vi härifrån? Vi jobbar hårt för detta radio, för att våra politiker- och de som vill höra vettiga röster, hör och bryr sig. Vi vill inte ha mer av soka i samhället. Det räcker med det som det är nu. Vi vill ha ett friskt samhälle. Men när våra barn- Äldre och de som behöver stöd och hjälp blir isolerade och sjuk. Då kan vi inte ha ett bra och friskt samhälle. Tack för mig.
3: Vi som gör Radio TotalNormal har erfarenhet av psykisk ohälsa- Radio Total Normal på
4: 101,1. Ja, då välkomnar vi en fin medlem som heter Lilian som ska sjunga och så välkommen Lilian. Mm, tack så mycket. Jag tänkte. Försöka mig på att sjunga
5: en blues som heter Bumblebee och den handlar inte bara om en liten humla som har en gadd och sen kan man tänka resten den här gadden kan vara mer intressant än humlan
6: mm.
5: Bumblebee, bumblebee Bumblebee Why don't you come back home You'll get the best old stinger Any bumblebee I've ever known You stung me this morning Been looking for you all alone, You Stung me this morning Been looking for you all day long Lord, it took me to the place Hate to see my bumblebee leave home Oh yeah Zoom, 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 zoom Don't you be gone so long I oh, say Zoom, 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 zoom Don't you be gone so long Oh, baby You got the best old sting yeah. Any bumblebee I've ever known Bus. come on bumblebee won't you stop your fuss you're my bumblebee and you know your stuff so sting me baby till I get enough bumblebee bumblebee don't you be gone so long you're my bumblebee you need it here at home home yeah oh don't you be gone so long baby Don't you be gone so long? I say now, baby, baby, baby. Don't you be gone so long? Mm hmm. You're my bumblebee. You need it here, oh. -oh, 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 -oh.
4: Vi sänder ifrån Radio Total Normal för ni er som har kommit in senare i publiken. Och nyligen hörde vi en härlig blås. Det var riktigt härligt att känna den här blusstämningen. Och ja, det är väldigt fint att vara programledare. Och nu vill min kollega här säga någonting. Om ja, ni vill tviljingssysten säga någonting, det är så att eh, vår fina programproducent, eh, eller kanske jag sa fel här, men hon heter Idji, hon har sin mamma här på besök och bland annat, och det är ju fint och det känns härligt och jag hoppas att du tycker att din dotter gör ett bra jobb. Vi kan intyga att så har det varit. Hon har varit väldigt snäll och trevlig. Och, så du behöver inte vara orolig.
7: Poesi. Det är radio totalt normalt.
3: Jag ska läsa en dikt av Ulf Torell som heter Förra året var 2008 Nu är 2009 Midsommar var juni Nu är februari Jag bor i Hammarbehöjden Jul var december Natt är mörkt mån Kväll Månen lyser Stjärnor blinkar Förra månaden var januari Nu är fredag ett fartyg jag arbetat på reste 1969-1970. En tid sedan på Atlanten, Panama-kanalen. Stilla havet. Jag var i ön, Sydamerika. Gick i land, arbetade där. I Europa dessutom. Kanske nästa år 2010. Igår var torsdag. Jag är 55. april maj var vår förra året. Vind blåser möjligt i morgon eller lördag. Jag som läste dikten heter Thomas.
4: Nu det var en fin dikt och vi har många förmågor och vi tycker att det är underbart att vi kan gå ut i sändning. Det är en fin stämning här. Nu är det så att Lillemor och jag har spelat in en CD. Och nu kommer det en låt från den cdn här. Ja, vi eh, har eh, spelat gitarr sedan vi var nio år. Och eh, vi eh, känner att det är våran melodi. melodi, så att säga, om man vill vara lite humoristisk. Så att... Eh, Varsågod nu kommer afrikanska malaika av Hepstars och sjungen av oss och lilla Ami med, med hjälp av Håkan Eriksson på Marrakas Varsågod See? Ja, eh. tack så mycket. Det är härlig stämning och nu så ska vi få tänka på ett positivt sätt. Janne kommer att presentera det här. Varsågod Janne.
0: Ursäkta, ah, hallå. Eh, klar, eh, är jag med nu? Ja. Okay. Hallå, ah, jag heter Janne och jag har en sjukdom som heter schizofreni. Och den har jag levt med i stort sett hela mitt liv vad jag kommer ihåg. Men jag har fått så bra mediciner nu så jag kan i stort sett leva ett väldigt bra, innehållsrikt och värdigt liv. Och jag hade läste en gång när jag var väldigt deprimerad så läste jag några böcker som heter en författare, en amerikansk författare som heter Norman Vincent Peale- som heter Power of Positive Thinking. The Positive Principle Today, Positive Imaging. Och jag gick in för de böckerna jag läste och jag tänkte på dem. och Det hjälpte mig väldigt mycket. Och som jag sagt, då att Det går att leva med schizofreni och man kan leva ett väldigt innehållsrikt och bra liv. Sen var det en grej, jag var på en avdelning och då var det en flicka där som också var psykiskt sjuk. och Hon satt i rullstol med inga ben. Och hon säger till mig, lär dig livets största gåta, älska, glömma och förlåta. Tack för ordet.
4: Ja... Nu ska vi be att få presentera en, en flicka som heter Rika som ska läsa först en dikt och sedan lite tankar. Två dikter och lite tankar. Varsågod.
8: Hej, hej. Är på? Är den mm -hmm. ja, De här dikten har jag skrivit själv. Och det är alltså två stycken. Och de har ingenting att uh, göra med varandra. Har haft mörkret på mig. Som en kappa flera månader. Som en tryckhet. Nu öppnas himmel och naken- Slår ljuset rakt på ansiktet. Det vita i hålig. Men iskall ser och iaktar strålar. Jag tror inte att det är sant. Vilka papper? Eller dagar, detsamma. Tiden beror på. Tiden funderar. Tiden lägger sina vingar på hyllan och väntar. Vi är nakna inför livets mirakel. Se. Lukta och krama, lev, livet sipprar i ordornas rike. Försvinnandet. Skogen består och väntar. På en stannig sten, havet omfamnar. Simtakdar dig till landet. Fågeln, havsfågeln. Den lyssnar på samma sätt som tusen år sedan. Den sitter i din tre krona. Jag ska snabbt läsa en till. <laughs> Fast den där är lite kortare. Varför kan du inte älska mig? Du stanna nu. Älska, älska, älska. Du har en frusen själ. Det syns inte utanför. Jag känner kylan som fortsätter sippra genom luften och blockerar alla mina andetag. Alla mina andetag. Du, stanna nu. Älska, älska, älska. Du har en frusen själ. helt annat, det var konstigt, kanske, eventuellt eller inte alls. Eh, vi det står så här där, att eh, jag skulle prata mat och medicin. Eh, och det är ingen föreläsning, utan det är bara tips och jag tror att alla här på något sätt har haft, eh, Janne berättade just om att han har fått bra mediciner nu. Eh, och medicinerna är bra. Många gånger, och de hjälper, men de belastar också kroppen. Och då gäller det att eh, försöka ta hand om sin kropp, så gott man kan alltså. Men jag vet att många har till exempel monddårighet och det påverkar tänderna. Eh, sen kan man öka i vikt och eh, vissa gör det mer, eller, mer än andra. Och skakningar och sånt där, det är också mycket vanligt. Så jag hoppas i framtiden någon gång att medicinerna skulle utvecklas så pass mycket att man, in, man slipper flera och flera biverkningar. För att de kan vara rätt så jobbiga. Själv lyder jag av att jag, jag skakar i, i, min medicin påverkar att jag skakar i händerna. Och då är det ganska jobbigt att vara i sociala situationer. Eh, några år sen, eller ganska fyra-fem år sedan, så, så var jag på kurs uh, det här med just medicin och mat. Och hon var dietist, men det var intressanta saker som man fick veta där. Och jag menar, här på Fontanao så tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att de som går här i gergården, att de har frukost här och att de har lunch och det är liksom... För att jag tror att när man äter medicin så det är det väldigt viktigt att man har en regelbund, att man, tar, att man äter regelbundet. Och så. Att om man är här äter lunch och sådär, så behöver man kanske laga lite lättare middag eller någonting sånt där. Eh. Sen, sen pratar vi också om det här vit vitaminer. Alltså för oss det bara att sluta tänka det här med vikten att, att man ska panta ja, det är bara att glömma Man ska äta sin medicin, man ska äta vanlig bra mat och motionera därför att eh, tyvärr det är liksom den här med vikten så och det är väldigt viktigt därför att om man ökar väldigt mycket i vikt då, då blir det alla möjliga andra sjukdomar. Eh. det är klart sallader att men grö grönt och frukt överhuvudtaget och jag menar, hon berättade för mig ganska mycket så att hon eh, egentligen som är lite poppis hela tiden så här att man ska äta det finns massa olika alltså, kost GI och vad de heter Atkins och sånt där. Eh, men det var inte det som hon menade utan hon tyckte också att man måste liksom äta rejält mat alltså ordentligt just därför att, att banta och sen, sen kan man också att om man bantar sådana här så man, man kan tappa väldigt mycket vatten och sånt så alltså det är väldigt mycket viktigt att tvicka av vatten och eventuellt mjölk sen pratade hon lite grann också om vitaminer och kosttillskott och man ska prata med sig läkare om det här att vilka vitaminer är bra. Oftast är det B-vitamin som fattas. B2 B3 och full och sådana saker. Men man kan inte äta alla vitaminer hela tiden heller. Så de lagras till leven. Och sen förstås att medicin och alkohol är inte så himla bra ihop alltså. Ja, jag vet inte. Jag, vad ska man säga? Har någon att, någonting att säga?
1: Eller? Ja, okej. Okay. Jag håller med Rika som säger att man behöver vitaminer och massor hit och dit. Men hur ska det gå när man känner att man är sjukskriven Får bara 8 000 i månad, betalar 5 000 för hira och det är 3 000 kvar. Om man har barn, julklappar och föredelser och, och allt det där. så Som en mamma, jag själv. Barnen är i första hand alltid. Så tänker jag sist på mig själv. Så när jag är mina barn är hos mig, jag gör allt. Alla mina pengar går åt det. Så när de är inte hos mig, om jag kommer inte till... Om jag inte jobbar, är det inte i samhälle, isolerad hemma. Jag glömmer bort tiden. Jag, jag vet inte om att jag själv ville ha det. Då bantade jag eller fick anorexi utan att märka själv. Då. Så allt är jättedyrt om man vill ha en hälsosamt liv. Jag har läst allt det där. Jag vet allt det där. Jag, jag läser jämt om sånt där. Så fort jag tar en medicin så läser jag, vad har för biverkningar och allt det där. Men allt kostar. Och medicinen är också dyrt, och jag fattar inte det. Jag är, jag är ekonom, jag har läst i gymnasiet fyra år ekonomi. Jag har levt som en ekonom i 20 år av och fostrat och barn fyra personer. Jag har klarat med allting, men ändå, det känns att det räcker inte. Är man tjugofyra, mor man inte bra. Behöver, så klarar man inte. Man toppar allt det där också. Så behöver man stå och hjälp också. Behöver man pengar. Så jag fattar inte de där som drar ner på allting. Just nu, nu får tiden. Hur de tänker. En människa ska leva med 8-9 tusen i månad.
8: Ja, det är jättesvårt. Jag har inte med mycket mera pengar heller. Och sådär. Men det är liksom... Det är jättesvårt men det är som liksom en ond cirkel därför att om man eh, kroppen får, alltså du har medicin i kroppen, du behöver äta de här medicinerna. Eh, och det är som en, och sen om man inte man får brist alltså järn då blir man jättetrött, man kan bli deprimerad, man kan bli psykiatrik, de pratar inte så mycket om ja, alla, all, vi vet alla de här biverkningarna, ja. Men samtidigt, vi måste liksom äta på något sätt för att fungera fast egentligen jag, jag vågar själv personligt inte leva utan människor liksom, för att jag är så rädd att jag, jag ska liksom falla tillbaka till mörkret på något sätt men det, det, där är, det där är jättesvårt, jag ville bara liksom berätta tankar om det där
1: jag vet och jag förstår det Erika, jag, jag har ingen kritik mot dig men det som jag menar, det är jättedyrt att leva just nu i samhället som vi gör det. Och det är kämpigt och jobbigt. Och när jag tänker på allt runt omkring mig, allt som är jättejobbigt, då kan inte jag svälja ner vatten ens när jag kommer upp på morgonen. Så tack vare Fantenhavs som jag kommer hit och ser folk och pratar med dem, och så kan jag börja och äta och ja, dricka faktiskt. <applåder>
4: Ja, nu ska vi lyssna på vår kamrat Håkan som ska prata om doping.
9: Varsågod. Ja, lite då och då så har vi och läser om att man har förekommit doping när det gäller sport. Både med hästar och människor som har dopat sig på sätt och vis för en tävling och jag har då ett förslag på hur man skulle kunna lösa det att det genom att de är tvingade att, att dopa sig. jag har ett doptest för att kolla att de inte är på något sätt för att få en rättvisare idrott. För de är i alla fall i samma situation att de tevlar ju för... Att vinna eller försvinna som det också heter. Och jag vänder mig speciellt till er som sitter med också tävlingsmänniskor äh, som planerar tävlingarna. Att, att ni också har på det här. Och för sen kommer det kanske fram dessutom att de har varit dopade långt efteråt. Och... Då är mitt förslag att de återigen får göra om den här doping -testen. Och visar sig då att resultatet var så pass bra och normalt, att det inte var normalt. Att det inte ingick att de var, gjorde det för att de hade tränat till det utan att det förekom doping. Att de då automatiskt blev av med det Priset då, för då tror jag att många drar öron åt sig att doping som alkohol och medicin har ju inte ihop med bilkörning. Att man har samma regler som gäller där. Är det någon annan som har någon annan idé hur man ska lösa det på sätt och vis? Och det gäller även er som lyssnar. Men gärna in era åsikter till info, radio, snabbela, radio, total, normal. Med era åsikter i den frågan. Ordet är fritt.
3: Jag tror att det svåra med doping är att det kommer nya preparat hela tiden. Att de inte går att testa alltid.
9: Är det någon annan?
2: Det som varit uppe får springa nästa lopp med en röd clownnäsa.
9: Ja. Är det någon annan som har någon idé? Ja. Då får jag tacka för mig. Och jag vill gärna ge eloge till alla här. Kom upp gärna för att varje torsdag så bjuder på kaffe. Och något gott som de bakar. Så ni vet inte vad ni missar. Vi sänder härifrån Fontanhavs lokaler varje torsdag mellan 14 och 15.30. Och var inte detta, och även ni som inte har någon psykisk ohälsa eller som jobbar tillsammans med dem, som kuratorer, psykologer och gärna anhöriga också, så kan ni nog få tips hur ni ska stötta era egna, för många av de som ställer upp här har erfarenhet av det. Tack för mig, jag heter Håkan.
2: Jag heter Lisa och mitt mål är att Radio Total Normal ska förändra fördomarna kring psykisk ohälsa. Nästan alla känner ju någon som mår eller har mått dåligt. Här får vi göra våra röster hörda.
0: Radio Total Normal.
4: Ja, det är, det är väldigt intressanta punkter vi tar upp här. Och det har tydligen kommit in även i Dagens Nyheter då. Och även i Norge har de läst. Det har kommit ett brev från Norge. Och jag ska be att få läsa upp det. Ska Dela läsa på norsk? Nej, jag ska läsa på svensk. Jag läste om min verksamhet i DN för inte så länge sedan. Det var ett fint och minst sagt levande reportage. Jag bor sedan 15 år tillbaka i Bergen i Norge och har förvanat i stort sett dagligen slinka in till huvudbibliotekets tidningsrum. Jag tillhör kategorin förtidspensionärer och mottagare aktivitetspengar från F-kassan i Sverige. Och det har kommit då till Idji och då så står det längre ner i brevet. Jag kunde gå tänka mig att få spela några av mina sånger och tonsättningar för er och radiolyssnarna torsdag. Och det är tid att det finns tid som gives till det och andan har fallit på som det står i brevet. Låten heter Ryck upp dig! Av Robert heter han. Jag välkommen Robert. Tack.
7: Så gråar din väg mellan tre droppar vatten och tre skovlar mull och du ser ju så väl att ingen ska lyfta i värdnad på hatten när jorden tar hand om din skröpliga själ. Ryck upp dig Salander, ryck upp dig, bete dig så manostad upp ur din dödliga blund. Din mor är det synd om när alla belägg dig. Här ser du den man som förvaltar sitt pund. Här ser du den man som vi akta och ära. Som skötar sin nästa och vakta sitt hus. Som tränat sin kropp att med värdighet bära. Sin djupsenighets tunga, 7 ljus. Ryck upp dig Salander, ryck upp dig, bete dig Som man har upp ur din död lika blund Din mor är det synd om när alla beled dig Jag ser du den män som förvaltar sitt pund Ryk upp dig Salander, ryck upp dig, bete dig. Som man har stått upp ur din död lika blund. Din mor är det synd om när alla beleder dig. Jag ser du den män som förvaltar sitt pund. Behändiga män som i graderna stiga med uppdrag på uppdrag för stad och för stat Små döttrar de föda som tidsnog för tiga om pappa som rådman var illiterat Ryck upp dessa Salander, ryck upp dig bete dig Som man har stått upp ur din dödliga blund Din moders synddom när alla beled dig är Det sörde de män som förvaltar sitt pund Ja
4: Då får vi tacka då får vi tacka Robert för den låten och eh, nu ska vi höra ett inslag. Nu, nu kommer få lite hjälp här. Och det är, man lär sig alltid så länge man lever, förstår ni här? Ja, men Ska, ska jag läsa nu? Det är lite improviserat. Nu, blir... ja, ja, nu, ska, nu ska jag läsa här. Nu ska vi höra ett inslag från ett program som heter Radio. RUS står för Riksförbundet Ungdoms för social hälsa. Och några som är med i det förbundet sänder RUS-radio första gången i varje månad. Ja, det är självklart att jag är lite trött idag, men det kan man inte skylla på. Ja, just det. Ja, visst. Det vi nu ska höra är ett klipp från deras senaste sändning det handlar om vänskap och de som pratar är Isabel Foselius och Henrik Larsson Baumann.
10: lite drömmar och, om vänskap och förväntningar det är vad vi ska prata om ikväll eller börja prata om vi ska börja framförallt prata om vänner och bekanta och vad som är skillnaden egentligen för man kan ju fundera lite grann. Jag vänner det är väl de närmsta att be bekanta är lite längre ifrån. Men eh, jag vet inte hur känner du Henrik? Har du många vänner eller bekanta?
11: Jo, jag har väl många vänner och många bekanta. Mest bekanta.
10: Jag kan känna mig ofta. Ja, att jag kan känna mig ganska ensam. Och det tror jag beror på att jag har väldigt många bekanta. Men jag känner att jag inte har så många vänner. Inte så många människor som är verkligen nära. Som verkligen som jag kan räkna med hela tiden. Som jag kan ringa när som helst. Och det tror jag är... Det tråkiga med bekanta är att, att... Att man kanske inte alltid... Jag litar inte alltid på de bekanta som jag har. Och man... Jag kan komma på mig själv med att vara lite misstänksam emot dem. Och önska att jag hade fler vänner. Men det är inte så himla lätt. För ja, jag funderar på det här. Hur skaffar man sig nya vänner? Vad hittar man dem? Vad brukar du leta vänner?
11: Jag tror att när man mår bra själv. Och är redo att komma ut och öppna upp sig. För det gör man ju helst när man mår bra. Då har man chans att träffa nya vänner.
10: Ja, fast det är när man är dåligt Det är då man behöver vänner som mest När man känner sig ensam och övergiven Man mm. är så där riktigt desperat Jo det...
11: Fast då brukar jag ringa upp gamla vänner
10: Ja, det är det som är problemet att Man måste ringa upp gamla vänner Men då de där gamla vännerna liksom börjar försvinna För de var bara bekanta De var aldrig riktiga vänner ja. Då blir det ju faktiskt ett problem Och det är då dyker upp den där ensamhetskänslan För att den är när man känner att man man, kan inte, man vet inte riktigt vem man ska ringa
6: ja.
10: när man verkligen behöver det. Men jag skulle satsa på att gå någon kurs. Men det är svårt alltså, att träffa nya människor om man kanske har en känsla att man har en ganska tung historia bakom sig. Man mm. kanske har mycket. Man känner att man har lite hemligheter som liksom, man inte egentligen vill bara fläka ut sådär. Och, och det kan ja. bli ganska svårt att nya möten med människor. Ja. Jag tycker att eh, det kan vara ganska jobbigt Jag började på en dramakurs och, och då första frågan som skulle ställas var Vad gör du? Och jag kände bara, nej, jag vill sjunka genom jorden Jag dör nej, jag. Och så tänkte jag så här hm ska jag ljuga? Det kanske vore enklast som jag sa att jag jobbar på kaffe För det kommer ingen vilja veta någonting om så jag satt där och sa, ja nu kommer snart min tur, nu är snart min tur. Men så helt plötsligt så är det en kille i gruppen som bara säger helt öppet, ja jag är sjukskriven. Och sen så, så går det vidare och som aldrig någonting har hänt. Och då kände jag verkligen att det släppte, att jag kände så här: jag ska säga sanningen, jag ska inte ljuga om någon kaffe som jag inte jobbar på. Och ja, det var himla skönt. Och jag kände så här för det är så himla viktigt att känna att man är accepterad, att man inte liksom måste låtsas vara någon annan.
11: Ja. Jag känner jag har väl berättat mycket mörka hemligheter för mina vänner och så där, Men jag känner att det inte alltid är nödvändigt ibland så är det mer jag som har ett behov av att berätta det här snarare än att de har ett behov av att höra det. Ja. Och då och mötet med nya människor kan det kan man ibland känna sådär liksom att man sitter och trycker på massa med känslor och konstiga grejer. Och sen så liksom måste man vara trevlig och ytlig. Och det kan ju kännas svårt. Men då tror jag att då ska man nog dra Eller då brukar jag fungera så. Då brukar jag dra mig undan. Och liksom kanske vara lite ensam. Eller ta kontakt med de vänner som jag liksom känner att jag kan prata öppet med. Och sen så när man liksom är när man har all, allt under kontroll liksom och känner sig redo att börja på något nytt att då kan man träffa nya människor.
10: Ja. ja men, men, men skulle du föredra att ha mera sjuka vänner för att ha liksom, gemenskap och en förståelse, Att man behöver liksom eller är det bättre att ha friska vänner? Jag funderar lite grann på det. Där. Om det kanske är så att om man har friska vänner kanske man blir friskare. Om man har sjuka vänner så kanske man blir sjukare Men Det ja, är men svårt att veta vänner,
11: Fara med friska vänner Det är att de ska liksom säga Du har ju haft det så svårt och Du klarar dig så bra nu Och att, liksom, att friska vänner Faller in i något slags liksom roll Att de
10: tycker synd om en Ska ja, liksom peppa
11: en Och liksom säga att man, har, att man är så duktig Och att det är liksom sådär liksom och sätter in, Att de sätter in en i ett fack Liksom
10: Ja, och det gör ju
11: aldrig en, 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 en som också är psykisk sjuk Men fara med en psykisk sjuka är att de liksom Ska liksom Bara ja, snacka om medicin Man drar ner och liksom, varandra och, och, bara, och, ja, liksom och
10: avskärma sig från samhället på
11: liksom, Den där skärgången liksom.
10: Ja det, men det, det kan ju bli ganska, Man kan bli ganska insnöjd. Jag tror man kan också kanske påverka varandra Åt ett negativt håll Men Ja, det är svårt att... Det är så himla skönt. Man får ha
11: lite varje då. Man ja. får några sjukskrivna och några ja. hårt ja. arbetande. Ja, precis.
10: Men det kan vara svårt jag, ibland, att umgås med eh, människor som jobbar heltid. För att de har inte tid. Och de Nej. har inte heller samma förståelse. För att, att jag kan sitta hemma hela dagarna och ha jättetråkigt. Och börja prata med någon nu. Och ja. de har inte tid. Och de har inte liksom... Ork. Jag
11: måste så berättat att jag tog kontakt med några, en gammal polare som inte jag hade snackat med på kanske fem år eller sånt där. Du ringde jag honom på en söndag morgon klockan halv sex. nej. För då hade jag liksom, vad heter det, samlat mod och ringa den här killen efter allt som hade hänt med mig. Så hade jag samlat mod och ringat honom då. Så då ringer jag honom på en söndag morgon klockan halv sex. Och han liksom bara, ja oh, hallå liksom. Ja,
10: det kan ju bli lite skumt. Men det är, klart, det, det är så olika. Man har olika dygnsrytter. Men då ja. tycker man själv att det där är perfekt. normalt.
4: <laughs> ja, då får vi tacka för inslaget från Rus. Och eh, det handlar ju om vänskap. Och eh, min tvillingssyster och jag, vi har en underbar gemenskap- och, eh, ja, nu ska vi höra en låt som heter Slånbär, en av medarbetarna i Radio Normal. Joel hörning, Varsågod. <skratt> Ska vi eh, få några ord av House eh, styrelseledamot, Ingrid Lindvall, varsågod.
12: Tack för det. Eh, hittills har ni hört medlemmar, men jag är alltså ledamot av styrelsen sedan eh, år 2000, 2002. Eh, vi, jag vill bara tala om också att vi sänder det här från House eh, som är ett klubbhus för ett gäng Aktiva människor, människor med psykisk ohälsa eller olika psykiska funktionsnedsättningar som är fullt kapabla att driva en väldigt kvalificerad verksamhet. Jag har jobbat med folkhälsofrågor tidigare, nu är jag pensionär och jag behöver något vettigt att sysselsätta mig med. Jag behöver inte försörja mig och därför så tyckte jag att den här verksamheten passar in i det sammanhanget. Jag har studerat folkhälsofrågor framförallt och upptäckt naturligtvis att resurserna inte är fördelade efter de behov som finns. Framförallt satsar man alldeles för lite på förebyggande aktiviteter, förebyggande verksamheter och prevention. Sånt som ofta är väldigt billiga insatser men som ger resultat på väldigt lång tid. Och politisk mandatperioden är fyra år, alltså vågar man inte planera för länge tid än fyra år. Det här kräver långsiktiga insatser. Vi har också, jag har också utgått ifrån WHO, VHOs Världshälsoorganisationens definition av hälsa. Det är inte bara frånvaro av sjukdom. Utan det är också också högsta möjliga välbefinnande som måste räknas som, som hälsa. Vi vet att samhällsutvecklingen ställer nya och hårda krav på alla människor. Och det behövs väldigt mycket insatser för att komma till rätta med det. Vi har psykiatrireformen som var bra tänkt. Men som misslyckades delvis. Tusentals vårdplatser lades ner, det vet ni. Men det fanns dålig beredskap för att ta hand om alla människor som förut hade varit omhändertagna. Öppenvården var otillräcklig. Och konflikt fanns mellan huvudmännen som gjorde att många människor hamnade mellan stolarna. Men i, i det här i, sammanhanget så finns alltså fountain house. Och det upptäckte jag som fritidspolitiker eftersom jag satt i en i en grupp i, i Stockholms kommun som fördelade anslag, bidrag, ekonomiska bidrag till olika folkrörelser och organisationer. Och då fick vi se Fountain House, vad det betydde för någonting. För Fountain House är en eh, organisation som tar vara på det friska och ser människor som... Eh, inte ser människor som vårdfall utan som stärker människors känsla, självkänsla och självförtroende. Fountainhouse är ju en metod. Det finns säkert andra metoder också som passar andra människor. Och det är viktigt att det finns valmöjligheter. Det är en internationell metod. Idén kommer från USA. Och det finns vissa krav på verksamheten. Den är, måste certifieras, den måste uppfylla vissa krav för att bli godkänd. Och det är, just kvaliteten är väldigt viktig i den här verksamheten. Det handlar om en arbetsinriktande av att ge en strukturerad tillvaro och träning för att möjligen komma ut i ett ordinarie arbetsliv så småningom. Det är många som klarar det. Det här är det politiskt intressant och det är som vanligt krassa ekonomiska aspekter. Det handlar om det här är kostnadseffektivt har man upptäckt med väldigt låg insats så når man många människor kommer tillbaka till arbetslivet kanske kan minska på sin medicinering och största allmänhet inte behöver ligga samhället till last medlemmarna driver ju faktiskt det här huset själva med allt vad det innebär det är ekonomi och det att servera mat till medlemmar och det är kulturella aktiviteter och det är väldigt intensiva verksamhet här jag kan säga också att det här, Lisa nämnde det här med fördomarna mot människor med psykisk ohälsa. Eh, och det där är någonting som också är ett hinder för, för eh, verksamheten, för hinder för, för oss att komma tillbaka. Men nu kan jag ta om, om inte jag redan vet er själv, att regeringen satsar faktiskt några miljoner på att försöka ändra synen på eh, psykisk ohälsa. Att göra människor mer toleranta och att försöka få mm, allmänheten att förstå att psykisk ohälsa inte på något sätt behöver vara ett hinder för att göra en insats. Jag vet inte om det är intressant att berätta någonting om vad styrelsen sysslar med. Men styrelsen är ju då någon sorts. Inte garant precis med att se att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt. Det är inte ointressant. Att kvaliteten upprätthålls och att kanske bidra med. Lite expertis, juridik och ekonomi och så vidare. Hör av er till Radio Total Normal om ni vill veta mer om den här verksamheten. Mm.
4: Ja, vi får tacka Ingrid Lindvall. Och hon sa något väldigt intressant och det är det här med fördomar. Men den största fördomen man kan ha det är emot sig själv egentligen- vi får tacka så mycket och eh, vi ska runda av. Och det har varit intressant att vara programledare. Vi som har varit programledare heter Lillemor Ann-Marie och har spelat in en CD som jag sa förut. Och, eh, eh, programledarna har varit... Ja, eh, förlåt, musiken har börjat uppharva, eh, mixat ihop och... Eh,
3: Ja, jag kommer in som producent här och avslutar programmet istället. Jag ska säga att Gustav nu är tekniker och jag som är producent heter Idje Maciel. Tack så mycket för att ni lyssnade och ni kan också lyssna på webben. Webbadressen är www.radiototalnormal.se Tack så mycket. Det var,
4: det var lite stöd. Där. Tack, det har varit underbart. Vi hörs. Hej. Hej.